0: Muy buenas a todos, mi nombre es Alexa Illades y tengo como invitado a, al doctorante Mario Fuentesid, historiador por la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, para quien no lo sepa, y actualmente está haciendo su posgrado, es decir, su doctorado en Historia y Etnohistoria, igualmente en la ENA. También nos menciona que es una persona que le gusta mucho el ciclismo y que tuitea mucho, y ustedes pueden encontrar su cuenta en Twitter como Mario del Desierto o arroba visiones con Z. Pues muy bien, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la, la invitación, Mario. Y el tema que nos convoca para hablar el día de hoy, pues básicamente es uno con el cual todos en nuestra formación, por lo menos en México, hayamos escuchado. Pero que presenta más problemas de lo que podríamos imaginar. Estamos hablando de Mesoamérica. Solamente para plantear un problema, aunque sea de lado un poquito más bobo. Generalmente cuando nos enseñan las zonas de la América precolombina se nos enseñan Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Y Mesoamérica saca de onda, ¿no? Porque significa la América del medio, o sea, una, una posición en lugar de las otras dos Américas que tienen que ver como con cuestiones climáticas. Si quisiéramos como seguir el patrón sería Aridoamérica, Oasisamérica y húmedo América, o aquí sí llueve América, (risa) pero suficiente de esto. Vamos a entrar así en en tema, vamos a iniciar con, pues, ¿qué es esto, no? Empezando por la propia palabra, ¿qué entendemos cuando estamos hablando de Mesoamérica?
1: Claro, mira, Alex, hay, hay, como dices, varios problemas, varias cuestiones relacionadas al término, y lo primero que creo que hay que señalar es que en las ciencias sociales, y en las ciencias en general, pues las personas que hacemos este tipo de disciplinas utilizamos conceptos y categorías para acotar la realidad a la que estamos estudiando. Es decir, el cielo nocturno no es posible eh, ser estudiado desde la astronomía sin, sin dividirlo ¿no? en cuadrantes, en, en secciones para efectivamente estudiar parte por parte. ¿no? Curiosamente, en esta ciencia, una de las ciencias más ciencias que puede existir, la astronomía me refiero, eh, se suele dividir a veces por constelaciones, ¿no? Entonces eh, se estudian las constelaciones, las estrellas y los cuerpos celestes en la constelación de Acuario, la constelación de, no sé, de Virgo, de Orión. Y y esto puede ser contraintuitivo, ¿no? Porque sabemos que la astrología pues no, no es ni pretende ser una ciencia pero Y entonces hace uso como de estas, de estas constelaciones que son categorías completamente arbitrarias, ¿no? Es decir, una persona en algún siglo dijo esto se parece a un perro, esto se parece a un, un guerrero y a partir de aquí en, en este cuadrante se le va a llamar. Entonces lo que quiero decir es que de la misma manera Mesoamérica es un concepto arbitrario muy y muy arbitrario y hay gente que pensamos que más que un concepto es simplemente una noción porque... No está no queda muy bien en claro en dónde termina y dónde empieza. Y según el criterio con el que se le estudie, se puede ampliar o se puede reducir el concepto o la noción, como decía yo. Y entonces aquí es donde empiezan los problemas, ¿no? En esta delimitación del tema, vamos a decirlo así.
0: Y, por ejemplo, para empezar con un piso común, generalmente, ¿de qué estamos hablando cuando se utiliza la palabra Mesoamérica?
1: Claro. Pues se se utiliza eh, en tres términos. Principalmente los más importantes o los usualmente más importantes serían las clásicas coordenadas y vectores de la arqueología y de la historia. Hay una delimitación temporal y hay una delimitación espacial. La más importante aparentemente es la delimitación espacial. Entonces Mesoamérica, en términos concretos, se le refiere a un espacio bastante grande, un territorio bastante grande que abarca los países de Belice, Guatemala, parte de Honduras, El Salvador, Nicaragua y todavía hasta Costa Rica. Y, por supuesto, una porción muy importante del actual territorio del Estado mexicano, que va más o menos, así como decías tú de húmedoamérica América, va más o menos desde Sinaloa hasta Chiapas y desde eh, Tamaulipas eh, hasta, pues hasta Veracruz, Quintana Roo, en fin. ¿no? Pero es, digamos... A grandes rasgos, ¿no? A, a muy, muy grandes rasgos. Y temporalmente se refiere a un periodo anterior a la conquista, aunque aquí hay un gran debate, aquí hay un gran problema, porque en, digamos que mmm, esto es, aquí, aquí es donde puede haber más, más dificultades para, para, para definirlo, ¿no? Espacialmente, ¿dónde empieza y dónde acaba Mesoamérica? Es muchísimo más difícil. Y la tercera gran categoría sería como... Se refiere a un conjunto de rasgos culturales. Sería, ¿no? Tenemos tiempo, espacio y cultura que son como las tres grandes coordenadas con las que se define Mesoamérica. Y culturalmente también parece haber ciertas nociones en común, pero nuevamente, cuando nos vamos a los puntos concretos, algunos lugares son más mesoamericanos que otros. Y esto tiene un gran, gran problema. Más o menos.
0: Por ejemplo, ¿dónde surge el término?
1: Bueno, el término surge de una gran preocupación por parte del Estado mexicano hacia los 40 por tener un área muy parecida a las que tuvieron las grandes civilizaciones del mundo antiguo es decir, no queda ninguna duda que aquí en América, en esta parte del territorio, hubo civilizaciones entonces, digamos, eso no hay duda ahora, ¿en qué medida se desarrollaron? bueno, eso es otro gran problema pero entonces tenemos la parte de, del Ganges del Yangtze, yangtze y tenemos la parte del creciente fértil ya saben, ¿no? Egipto y Mesopotamia entonces Mesoamérica si te fijas, comparte raíces con esta Mesopotamia Entre ríos, ¿no? Entonces el término surge en los cuarentas como una, una forma patrocinada y promovida por el Estado mexicano para dar un nombre a esta gran área civilizatoria que pudiese ser equiparada a las del mundo antiguo. Entonces, concretamente hubo una reunión, treinta y tantos, cuarenta y tantos, en las cuales se... Digamos, todo esto que se, que se conocía, todo lo que se definió sobre Mesoamérica, pues ya se conocía. Solamente lo pusieron en, cajo, en cajoncitos y le inventaron un nombre, lo padrinaron, pero todo esto ya se conocía. Y entonces fue en esta reunión, que se que fue una reunión para delimitar las áreas culturales, que era una forma de hacer antropología, arqueología muy en moda en, esos, en esas épocas, pues alguien decidió, creo que Huberto Jiménez Moreno, me parece, si no mal recuerdo, creo que fue el que decidió que se llamara Mesoamérica. Después se le encargó a una persona que se llamaba Kirchhoff, Paul Kirchhoff, eh, redactar toda esta serie de debates que se tuvieron en, en estas mesas y surgió este gran famosísimo pa- panfleto de Mesoamérica, áreas culturales, límites geográficos, en fin. Allí surge el concepto de Mesoamérica a partir de esas reuniones.
0: Sin embargo, tú ya nos has dicho que entonces es un uh, producto del Estado de la necesidad de la antropología, la arqueología de esa época, pero el término se mantiene. ¿Por qué? ¿Por pura tradición o si hay un espectro de explicación que nos permite hacer algo con la palabra?
1: Lo que definitivamente es verdad es que es un término que funciona. O sea, digamos, eso es verdad. Tú dices Mesoamérica y a pesar de estos grandes márgenes que pueden ser ambiguos, es un término que te resuelve muchísimo, ¿vale? Entonces, porque antes de Mesoamérica se usaba el concepto de América Media. O sea, ya existía este concepto, nada más lo... Le, le llamaron de otra manera Pues, o sea, no creas que se lo inventaron allí De, de repente, ¿no? Entonces es un concepto Que sirve y, y es un concepto que Te delimita muy bien A cierta área y a cierto tipo de desarrollo Cultural, sobre todo que es, Fue muy importante dejar en claro y, y como es, o sea, mira, a ver Quiero que, que quede claro que Lo que está aquí en juego el, La gran angustia de la, de la Antropología mexicana es Y ya lo dije hace ratito es dejar en claro que en México hubo una civilización como las que hubo en el mundo antiguo. Eso es el gran, la gran angustia que hay que resolver. Entonces, esa, esa civilización se desarrolló de, de manera muy característica, basada en, muchos, en ciertos aspectos. Uno de ellos es, o dos de ellos, es la, la agricultura. Ese es el fundamental. Y la otra es la presencia de ciudades. eso es fundamental. Porque agricultura ha habido en. En, en, digamos, prehispánicamente, pues desde Norteamérica, en Washington y todas estas partes, hasta el sur, ¿no? Hasta casi hasta la Araucanía, o la llamada Araucanía, ¿no? En las Antillas. Pero civilización, o sea, es, no, no es algo que yo, que yo comparta, ¿no? Por supuesto. Pero civilización solamente se considera que hubo dos en los Andes y, y, en, y en Mesoamérica. Entonces, esa es la gran preocupación, pues, este... Que, que, que se quiere decir con el término. Entonces, cuando tú dices Mesoamérica, es, digamos, es muy útil, sirve, porque te estás refiriendo a una parte, y a un desarrollo cultural o civilizatorio muy, muy concreto. Entonces, se mantiene, eh, se mantiene por eso, pero, pero, pero sigue siendo problemático,
0: es muy problemático. Si quieres, al rato después hablamos de, de, de por qué es problemático. Con lo que comentas me surge una duda. Generalmente hablamos de la cultura andina, pero en el caso de Mesoamérica son las culturas mesoamericanas. Y eso tiene que ver con la pregunta de que, en este mismo sentido que tú comentas, de que hay que hacer una comparación que iguale el, entre comillas, porque tampoco lo comparto México antiguo, con la civilización antigua, es que también se hace la división temporal, ¿no? Que corresponde a preclásico, clásico y posclásico. ¿Sí va por aquí entonces?
1: Claro, esta, digamos, la historia de por cómo se llegó a estos segmentos temporales es, es muy compleja y no creo poder abordarla aquí. Pero digamos que fue muy, fue muy, igualmente, fue muy cómodo. Y segundo, en donde se vea, pues este clásico se puede extender un poquito más Desde el 900 hasta el 1100, por ejemplo En en el caso de la zona maya, ¿no? Se habla de un clásico terminal O en el caso del centro de México, se habla de un epiclásico Pero pero tiene que ver, sobre todo el el preclásico que En en algunas eh, tradiciones se llama periodo formativo Es este periodo donde, donde se supone que se transita de la caza y la recolección, es decir, del nomadismo, hacia un proceso de sedentarización. Entonces, aquí hay un primer primer rasgo común, que es la la sedentarización, pero causa por la domesticación de de cereales y de cultivos. Esa, digamos, es es la base, eh, la primera base de lo que en arqueología clásica llamarían la neolitización. No quiero ponerme muy técnico, pero pero quiero que, que quede claro que todo lo que se dice sobre Mesoamérica está basada primero en equiparar el proceso histórico que se vivió aquí con los del mundo antiguo. Entonces, en este proceso que aquí se llama cenolítico eh, se, 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 se da la neolitización, lo que quiere decir la, la revolución agrícola. Se, se domestican eh, plantas del género opuntia, es decir, nopales, se domestican los girasoles, se domestican, eh, no sé, los aguacates los jitomates y después se domestica lo que viene a ser la gran, gran eh, fuente de carbohidratos importantísima para el mundo, que es el maíz, ¿no? Entonces, digamos, durante este periodo preclásico es muy importante dejar en claro que sucedieron esto y el surgimiento de las ciudades, es decir, se establece eh, el aldeanismo, se establece el cultivo y después esta acumulación de de comida permite el surgimiento de, de las ciudades y sobre todo de algo con lo que yo estoy muy en contra, que es el Estado Mesoamericano, ¿no? Entonces, mágicamente aparecen urbanismo, es decir, construcciones monumentales, y se da por sentado que aparece eh, el, un gobierno centralizado, y que es el Estado Mesoamericano, que luego en Teotihuacán eh, no, no encuentran en ningún lado, ¿no? Pero bueno, así dicen los arqueólogos marxistas, y pues bueno.
0: Y, el, y luego se nos aparece el problema temporal, pero del otro extremo, ¿no? Tú ya nos comentaste el de inicio con preclásico. Pero bueno, no quisiera adelantar, si quieres decirlo tú, ¿cuál es el problema con postclásico
1: Bueno, después el clásico pues es como primero, ¿no? Como equiparar al grande proceso clásico de Grecia, ¿no? Entonces, eh, tomando lo que decía yo hace rato de Mesopotamia, decía caso, ¿no? Decía que que, eh, eh, los mesopotámicos de Mesoamérica son los Olmecas porque ellos desarrollan su cultura entre ríos entre el río Grijalbo, Cinta, en fin. Entonces ya tenemos unos mesopotámicos, luego tenemos unos, unos griegos con los, con los teotihuacanos y luego pues tenemos que tener unos romanos con los, con los militaristas, con los mexicas. Entonces date una idea de dónde vienen estos conceptos. Y, y efectivamente el final de Mesoamérica, el periodo posclásico, es tremendamente problemático y a mí me parece muy interesante, yo doy una clase en la ENA que se llama así, Eh, Sociedades Mesoamericanas del Postclásico Y el el guión de esta clase va a problematizar esto, ¿no? Eh, Hay un un corte que se nos dice que el periodo eh, postclásico Termina el 13 de agosto de 1521 Y cuando tú ves los cortes de temporalidad hacia el pasado Son cortes de más o menos 10.000 años, 5.000 años, 500 años O sea, son, son periodos amplísimos, ¿no? Mientras más hacia el pasado te vas los cortes de historicidad son, son pues como de, ah, tú échale 500 años más, 500 años menos. Pero el posclásico ese tiene fecha, ¿no? El 14 de agosto de 1521 ya se acabó Mesoamérica, ya se acabó el posclásico. Y esto, por supuesto, que primero es una arbitrariedad total, ¿no? Y luego es una eh, magnificación de un proceso que si bien tiene eh, sustento, es decir, la caída de Tenochtitlán, pues, sucedió. ¿no? Eh, se, se, se toma el caso específico para generalizarlo y llevar a otras áreas que no tuvieron nada que ver. El caso, el caso quizá más extremo de esto sea la zona del Petén y del, de la Cantún, en la zona maya de Chiapas, de lo que hoy es Chiapas y Guatemala. Las últimas ciudades mayas resistieron hasta 1690 y tantos. ¿No? Entonces, el posclásico ahí va hasta 1690 y tantos, casi hasta el 1700, ¿no? O sea, eso de que 14 de agosto de 1521, a ellos todavía 1500, 1600 y casi 1700 no les, no les mandaron el fax, ¿no? No les llegó el WhatsApp, no sé, ¿no? Y, y además además hay, hay otra cuestión más compleja todavía, que es que muchas tecnologías, muchos procesos culturales, son posclásicos, pues obviamente se continuaron su desarrollo durante décadas. El otro día ponía en Twitter un ejemplo de, de la zona de Teotenango, en el, en el Valle de Toluca, me parece que está allí, y, y, y cómo la ciudad prehispánica, la ciudad de Teotenango, pues continuó su ocupación hasta 1550, 1570, algo así, ¿no? Y, pero, y empiezan a aparecer en el registro arqueológico en indígenas, pero con nuevos materiales como clavos o vasijas para aceite, en fin. Hay otro ejemplo que también me parece muy interesante, el, la minería de la obsidiana. Es decir, si sí es verdad que con, con, con la irrupción española llegaron nuevos materiales, nuevas herramientas como el, como el hierro sobre todo, tijeras, cuchillos, en fin. Pero pues era carísimo comprarlas y era tardadísimo traerlas desde España, ¿no? Entonces la minería de obsidiana fue, fue muy, muy importante por lo menos el primer siglo Colonial Y ahí es donde yo propongo detonar esta arbitrariedad del Estado mexicano, que es la división entre periodo prehispánico y nuevo hispánico. Pues es una arbitrariedad, es un invento. Yo lo propongo y empezar a, a hablar de un postclásico extendido, ¿sale? Un, un posclásico que no acaba en 1520, sino que se puede seguir indefinidamente varias décadas hacia el siglo XVI, justo porque hay, 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 hay casos, hay... Evidencia que nos habla que el periodo mesoamericano no termina en 1521, para nada, pues. Ahí es donde hay un gran problema, Alex ahí.
0: Pero entonces, ¿dónde marcarías la línea de que acaba lo mesoamericano? Entre no, no, lo, meso- lo mesoamericano sigue vivo, ¿no? Okay. Sigue habiendo... ¿Puedes andar, por favor?
1: No, pues claro, o sea, digamos, a ver, esto no es una idea que yo, que yo inventé, ni, ni, ni se me ocurrió a mí, ¿no? Pero... O sea, esto, por decir, uno de los que señala esto es Bonfil Batalla, ¿no? Con su México profundo. Él dice una civilización negada. Es decir, pues ahí está, sigue la gente utilizando molcajetes, ¿no? Por ejemplo, digamos, para hablar de cultura material, ¿no? seguimos comiendo maíz, se siguen hablando sesenta y tantas, o depende de quién las cuente, lenguas indígenas, propiamente mesoamericanas, pues, ¿no? Entonces, si, lo, si, si hay uno que hay un gran criterio, por ejemplo, para... Para delimitar la zona mesoamericana desde de lo lingüístico. Digo, yo también creo que es controversial, pero puede ser, o sea, esa, lingüísticamente Mesoamérica sigue existiendo, es muy claro que sigue existiendo, ¿no? Entonces, la gente sigue, pues, en los territorios, ¿no? En los, en los, en los pueblos, en las ciudades, sí, se sigue existiendo. Solo que ahora quizá ya habría que hablar, así como hay una Mesoamérica prehispánica, preclásico, clásico y posclásico, luego una Mesoamérica colonial digamos, o sea, es en Cholula, ¿no? Solamente cambió el dios, pero las mismas manos, con las mismas piedras construyeron un templo nuevo, o sea y ahí se ve arriba de la iglesia, ¿no? O sea así como hay una Mesoamérica colonial pues debiste de haber una Mesoamérica que le tocó la mala fortuna de, de estar en el bajo el yugo del Estado mexicano no no yo creo que no me compete mucho hablar de esto, si quieres lo podemos hablar pero más bien creo que sería escuchar a, a los actores y a las voces de, de los territorios y pueblos que, que, sobre todo indígenas, que siguen pues siguen allí, ¿no? Creo que sería mejor este, que ellos nos contaran.
0: Porque en este mismo sentido, pues es que no es gratuito que donde se está poniendo la fecha de, de vencimiento de Mesoamérica, permítame el chiste así como de que cae este Tenochtitlán y Tlatelolco y alguien en la zona maña de repente pues despierte Guadalupano, ¿no? este no es gratuito que suceda en un momento donde el Estado está reforzando muchísimo la idea, y particularmente lo está haciendo la antropología, de un México mestizo. Y pensar en términos como tú nos estás explicando una Mesoamérica viva, pues rompe completamente con esta visión nacionalista del Estado, ¿no?
1: Sí, claro. este Pero eh, eh, digamos que hay, hay lo, sobre lo que hay que hacer hincapié es que esta división tan tajante entre lo prehispánico y lo o lo, lo hispánico o no hispánico, eh, es así, así tanta gente es solamente un, una idea proyectada desde el Estado mexicano. O sea, digamos, ahí es el punto. Y hay muchos casos que puedo, que, que puedo seguir hablando de, sobre esto, ¿no? Pero cuando, cuando tú te vas a los hechos, pues te encuentras con esto, que no, que no es tan así. Además, le quita mucha agencia a los pueblos, ¿no? De Ah, ya este, eh, se conquistó y ya, pum, desaparece. Y, por ejemplo en el Museo Nacional de Antropología. En el Museo el museo Nacional de Antropología está dividido en dos. La planta de abajo, es, eh, la, prim, la planta baja, es del mundo prehispánico, vamos a decirlo así. Y la planta superior es de la sala de etnografía, se llama, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay eh, por lo menos 400 años donde los pueblos indígenas no existen. ¿Sale? O sea, o eh, sea, sí, desde, la, desde el poblamiento de América, porque así se llama una sala, hasta 1520, Existen arqueológicamente. Y luego en la parte de arriba existen desde los cincuentas para acá. O desde los sesentas, cuando se hizo el museo. O sea, todo el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX no existieron los indígenas, ¿no? Entonces allí, allí más bien... A, a, y luego en el Museo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia, pues tampoco están. No solamente está la vajilla del emperador o qué sé yo, ¿no? La, la silla donde se sentó Juárez, no sé, ¿no? este Cosas así. Entonces ahí ahí es la, 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 el gran problema. ¿no?
0: Y es que entonces lo que está sucediendo es que como no hay, digamos que si asumes el discurso de que solamente está el nuevo hispano, pues digamos que desde el Estado te estás ahorrando reconocer un montón de problemas y exigencias, ¿no?
1: Bueno, además estás haciendo otra cosa, estás diciendo que los pueblos indígenas no tienen historia. Y nuevamente, eso no es algo que me inventé yo, esto lo dice Bonfil Batalla. No tienen historia en un doble sentido. O sea, si te fijas, remitiéndonos al, al caso del Museo Nacional de Antropología, los pueblos indígenas tienen arqueología y tienen antropología, pero no tienen historia. Eh, tú lees cualquier libro de texto de historia, eh, por ejemplo, lee eh, la historia mínima de México. Nuevamente, ahí, ahí se pasa por ahí un periodo muy rápido, lo, lo prehispánico, lo colonial pasa muy, muy, muy rápido y luego ya este, el tiempo se, se alarga no este hacia el presente y ahí los pueblos dónde están. O sea, los o sea, como 30 mil años de historia prehispánica que, que, que a veces son de, detallados muy puntualmente, después ya no, ya, o sea, mil quinto... 1521 ya no existen, pues los pueblos de Indias, ¿no? por pues los pueblos indígenas no existen. Entonces, lo que se está diciendo aquí en los hechos es que no tienen historia. O sea, los, los pueblos indígenas pueden ser estudiados desde la antropología, desde la arqueología, pero no desde la historia. Y, y reivindicados desde la, desde la historia tampoco, porque pues no están, insisto, ¿no? O sea, solo están de repente, así de repente, cuando su participación es eh, importante para apuntalar el Estado Nacional moderno. El, cl- el clásico ejemplo que siempre doy es el de los famosos indios de, de la batalla de 5 de mayo. Ahí sí aparecen los pueblos indígenas, ¿no? porque están reforzando el, el, al Estado. Entonces, mientras como, como durante 300 años en la colonia no importaron y luego su exist- la existencia de los pueblos indios eh, es contraria a, a, al, al interés del Estado Nacional, pues no solo, ¿cómo les quieres que estés? O sea, no solo van a estar, sino, o sea, su existencia no solo no, no encaja con, con la historia nacional, sino que está opuesta, está negándola, ¿no? O está contradiciéndola, al menos, entonces, pues, ¿dónde van a estar? Pero eso, ese, digamos, esas son las implicaciones políticas de pensar a, a Mesoamérica en estos términos. No, no, digamos, no tienen mucho que ver, en términos estrictos, con los tepalcates, con los basamentos, con los códices, estrictamente hablando. Pero si uno es congruente, yo siempre le digo a mis estudiantes que, que uno tiene que ser eh, estricto en, en, en las investigaciones que uno hace, metódico, o sea, c- científico, con muchas comillas si lo quieres ver así. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es el planteamiento político desde donde te posicionas. ¿no? Entonces, a, para a mí, mi planteamiento político me lleva a, a, a esto, a, a hacer esas reflexiones. Pues, ¿no? Pero insisto, estrictamente hablando, pues poco tiene que ver con con el basamento, ¿no? con el tepalcate en fin
0: y es que ahí entramos con lo que estudias (risa) y que quizá para las personas que no están metidas en el mundo de la historia o en el mundo académico en general quizá nunca habían escuchado la palabra etnografía y mucho menos probable es la parte de etnohistoria, ¿podrías explicar un poquito de qué va esto y cómo se relaciona con tratar de entender Mesoamérica?
1: no sé si sea yo la persona más adecuada para hacer esta pregunta y lo dije apenas en otra charla que tuve porque, bueno en principio la etnohistoria está muy, muy bulleada, digamos, yo no comparto los desde dónde viene ese, ese bullying pero sí tengo críticas muy, muy fuertes no hacia eso, ¿no? Entonces ju- justo para remediar esta idea que yo decía de que los pueblos indígenas tienen antropología y tienen arqueología pero no historia, justo para remediar esta pues esta falta es que se se propone la etnohistoria, ¿no? Entonces, descrita muy malamente o muy vagamente como la historia de los que no tienen historia. Mm, Yo yo más bien creo que no se trata de eso. Yo más bien creo que la etnohistoria es una forma de llevar como al al límite un proceso, o ser congruente con con un tipo de historia que se empezó a hacer a partir del, del mediados del siglo XX, que es la historia social, luego la historia cultural, y, y hacer preguntas para mí la historia digamos es una forma de hacer historia para empezar en la cual se hacen preguntas etnográficas a los a, a, a las fuentes de, de históricas en términos concretos no entonces se, se tienen que empezar a plantear desde la noción de fuente misma hasta hasta el tipo de pregunta que que más culturalista si lo quieres ver no que comían cómo eran sus relaciones familiares eh, Cuáles eran sus tradiciones, sus costumbres Cosas que usualmente a la historia tradicional no le importan Porque la historia tradicional O la historia que ya digamos Historicista eh, Está más preocupada por esto que decía yo Del castillo de Chapultepec, ¿no? de los grandes hombres de estado De los grandes personajes De las grandes figuras Entonces no, mira, eh, yo sé que no te dije nada que no, no, Quizá no contesté tu pregunta Pero es un poco difícil para mí hablar de de la, de la historia porque yo Yo considero que es una forma de aproximarse a lo histórico Y seguramente mis colegas eh, estén en desacuerdo y respeto su opinión equivocada, ¿no? Pero, pero, pues bueno, ya digamos, cada quien tendrá que posicionarse desde, desde su punto. <risa>
0: sí. Significa entender o empezar a estudiar Mesoamérica, no solamente como este forma en que se suele mencionar en los planes de estudio de México antiguo.
1: Pues sí, es que, pero no solo Mesoamérica, sino en general cualquier aspecto de la historia. Se tiene que ampliar los horizontes. Yo, yo no, sí, perdón que remita constantemente a mis clases, pero es que ahí es donde donde abierto muchas reflexiones y eso y en Twitter no eh, yo creo que la, la obligación de alguien que hace historia profesional de, de, que se dedica a la disciplina a la ciencia de la historia yo creo que su principal obligación es detonar los límites temporales y espaciales historiográficos desde los cuales este parte su investigación no en ese sentido m- mi tarea eh, sería detonar los conceptos temporales por ejemplo del posclásico no que tú decías o sea, yo, yo, yo compartía hace, hace ratillo una reflexión eh, Cuauhtémoc no fue el último Tlatuani mexica ¿no? esto que se esta idea que se vende como el último Tlatuani mexica esta es, es completamente falsa Sí el último Tlatuani antes de la invasión española o bueno, nombrado pero el, c- el gobierno mexica continuó hasta el siglo XVII casi ¿no? entonces, e incluso Cuauhtémoc tl- fue más tiempo Tlatuani bajo el gobierno colonial español que bajo el gobierno independiente mexicano. O sea, eh, Cuauhtémoc muere en 1525 la conquista acabó en 1521 de Tenochtitlan se supone. O sea, hubo ahí por cuatro años en los cuales Cuauhtémoc fue más Tlatuani, sí de los mexicas, pero bajo el gobierno español. Y estas, estas pequeñas cosas... De, detonan las temporalidades y las narrativas estatales. ¿no? Entonces, digamos, esas son eh, pequeños ejemplos y es como yo creo que el deber del historiador, de la historiadora, debe ser esto, detonar estas categorías, esos conceptos, estas espacialidades, estas temporalidad, temporalidades que usualmente vienen marcadas por la historiografía nacionalista o, o vienen lastrando o arrastrando estos, este, digamos, este paradigma nacionalista. O sea, ampliar, la idea es ampliar.
0: Y ya para dirigirnos hacia el final de la conversación. ¿con qué materiales o libros crees tú que la persona, sobre todo la cual no está metida en la carrera de historia, puede empezar a aproximarse a estas reflexiones? Mira, ese
1: es un gran problema que he tenido, lo he reflexionado muchísimo y, y creo que creo que es una pregunta que no puedo responder. Así, digamos, la otra vez me hicieron, esta pregunta me la hacen constantemente y constantemente respondo lo mismo. Mira, hay, hay unos volúmenes que se llaman Historia Antigua de México, yo no les puse así, volumen 1, 2, 3, el 4, la verdad que no vale la pena, y es posclásico, clásico, preclásico, clásico y posclásico. Yo considero que en términos generales están muy bien esos libros. Hay capítulos con los que yo no coincido, pero hay capítulos que son muy sugerentes. Entonces, cuando me hacen esta pregunta, yo le recomiendo esos libros porque yo los uso en clase. Pero, pero mira, yo creo que hay una gran responsabilidad de la persona que recomienda en hacer un acompañamiento de estas lecturas. O sea, yo, yo o sea no te puedo dar regurgitado el contenido desafortunadamente no existe esto o afortunadamente quizá no porque tiene implica una, un proceso reflexivo entonces eh, me, entonces yo, yo le recomendé a alguien en Twitter por ejemplo este, este texto y alguien me respondió ahora sí discrepo contigo Mario porque estos textos tienen artículos capítulos muy feos que no sé qué pero eh, pero entonces qué le recomendarías no es decir eh, y, y le pregunté, bueno, tienes razón, o sea, cuando uno habla de una generalidad, forzosamente en la generalización quedan cosas por fuera, quedan matices, quedan cosas que, que eh, pues que tejer fino, eso es, digamos, es forzoso. Entonces, eh, por ejemplo, la, la revista Arqueología Mexicana, yo tengo mis grandes, grandes, grandes discrepancias con esta revista, pero creo que hacen un buen trabajo. ahora eh, este trabajo no puede ser nada más de lectura y contemplación. Tiene que haber un acompañamiento. Desafortunadamente, este acompañamiento no siempre se puede dar. Por ejemplo, yo lo hago pues, en mis clases. Es decir, leemos el texto. Más que sea bueno o malo, le, sac- le sacamos el debate interi- eh, adentro. ¿no? Entonces, no sé cómo responder esta pregunta porque me parece que no existe. Y no sé si debería existir un libro que te lo resuelva a ti como gran público. ¿no? O sea, no sé. No, no. Y, 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 insisto, la generalización es un problema. Y en la recomendación hay una responsabilidad de acompañamiento también. Entonces es un tema muy polémico, ¿sale? Para para, para hablar de esas cosas. Hay artículos críticos que yo siempre recomiendo, pero tienen a ser un poco densos. y, Y tienen a remitir debates que tienen que ser explicados o que remiten a otros artículos, a otros libros. Entonces no nos podemos quedar nada más con una gran lectura. No,
0: no sé si, 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 si me explico
1: muy bien por dónde voy.
0: No, me, me encanta lo que estás diciendo porque plantea algo que la verdad creo que vale muchísimo la pena respecto a como consumidor de un material educativo o divulgativo, pues todos los problemas que puede implicar, como lo que tú comentas de estos libros que pueden tener generalidades, que implican problemas, etcétera y similar. Ah, ahora, eh, este me queda otra otra cuestión. Que sería, entonces quizá lo que debería hacerse, por lo menos en parte no digo que esto lo resuelva todo, sería hacer divulgación respecto a los debates que existen y no respecto a una serie de contenidos generales. Sí, por supuesto. Me parece que tú, si no mal recuerdo, o un compañero tuyo me, me recomendaron tu podcast, ¿no? Me
1: dijiste, escúchalo y checa lo que tal, ¿no? Algo así. O, o y sí. Fue, sí, sí, sí pasó, ¿verdad? Ajá. Entonces, entonces, había, yo escuché algunos, particularmente me quedo con dos. El de la historia de la lectura. Digamos, de la historia de la lectura se, se plantea como, como una narrativa en la cual pues, surge el libro y tiene un telos, una finalidad, hasta el libro día de hoy. Yo creo que se saltaron a Etiopía, pero bueno, eso es una, una observación mía. Y luego, es decir, aquí hay una narrativa muy concreta que yo te puedo decir qué pasó. Está bien, cumple su función, tiende a ser descriptivo, pero el, el propósito no era otro. Y luego tienen otra plática de la historia de la... Me parece de las infancias, si no, si no mal recuerdo, en donde justamente se explica que es un problema estudiar las infancias porque los niños y las niñas no suelen dejar mucha evidencia en el archivo, ¿no? Entonces se explican los métodos sobre cómo, si, si era historia de las infancias o historia de las mujeres, no, no, no recuerdo muy bien. De las mujeres. De las mujeres, me confundí con otro, con otro, otro bueno, al final es lo mismo, ¿no? O sea, son, son sujetos históricos o sujetas que están muy mal representados en los archivos. Entonces decía que, que, que aquí lo interesante de ese capítulo de Historia de las Mujeres es que se plantea la problemática de, de que primero hay una dificultad para estudiar a estas sujetas históricas y luego eh, hay una serie de debates de por qué hacerlo, cómo hacerlo y desde dónde hacerlo. ¿no? A ver, recapitulando. Lo que quiero decir es que, por lo menos desde donde yo creo las cosas, la divulgación sí debe existir, pero desde... O, o tiene que ponerle el acento en, en señalar que, que la ciencia es un debate, que la ciencia es eh, resolver problemas y que los problemas es, son, se complejizan. ¿no? El, el, el mismo concepto de vida, eh, para remitirnos a una ciencia como la biología, la, la, misma existencia, la existencia de los virus, ¿no? si, son, si son seres vivos o no son seres vivos, o qué implica la vida, el fuego está vivo porque cumple con muchas de las características de un ser viviente, en fin. Entonces, eh, digamos, lo que quiero decir es que este problema no es, no es único de las ciencias, so- ciencias sociales. Entonces, la, la divulgación de lo que sea debe de, de partir de allí, de intentar explicar cómo es que se hace eh, esta disciplina y cómo, cómo se, se construye este conocimiento. porque a mí me parece que esta idea de que algo es. Si yo te puedo contar la historia de, de Mesoamérica implica que se está dando por sentado algo. Digamos, esto pasó así porque por esto. Y, y, y no está. Eh, no está explicando. Digamos, pasó esto y no por qué pasó. Pero allá atrás hay una pregunta más importante que es: ¿cómo sabemos que pasó esto? Entonces, esta pregunta, este cómo, yo, yo siempre me aviento al mismo choro, pero al final nos tiene que remitir a preguntas epistemológicas. Es decir, la epistemología es esta rama de la, de la filosofía que está preocupada por cómo se construye el conocimiento. Entonces, este digamos, al final me parece que lo que urge más, tanto en los planes educativos de la primaria, la secundaria, la prepa, como en la divulgación, porque la divulgación es educación, es más pedagogía de la, de, o educación de la, de la epistemología, ¿no? Yo creo que ahí es, es, es lo que deberíamos de enfocarnos a, a hacer, pues, ¿no? A explicar cómo se construye el conocimiento. Ya qué tipo de conocimiento, si es biológico, histórico, arqueológico, astronómico, lo que sea, pues ya es secundario. Pero primero tenemos que, que saber cómo es que, ¿Cómo es que la ciencia, el método, las disciplinas dan respuesta a las preguntas que se proponen? O sea, como, sí, esto, la historia como pregunta, no como una narrativa. Digamos, sí hay espacio para las narrativas, pero ya creo que seas posterior.
0: Porque a modo de chiste se dice que la forma en la cual luego tanto se divulga como se enseña o incluso se hace historia es parecer que la narración ya está dada y solamente hay que descubrirla, ¿no? <ríe> Como si el historiador solamente fuera el que cuenta un cuento de un cuento que ya existía antes de él, eso, sí, está, es un, eso está raro. Ese y, es un gran problema, no, dime, dime, dime. Y creo que hago mucho hincapié en la parte de la educación, porque de qué sirve, o puede ser muy confuso, si por ejemplo, por un ejemplo, Ajá. Eh, un profesor, plantea todos los problemas de Mesoamérica, pero igual al alumno en un examen de admisión le van a preguntar la fecha exacta de cuándo acaba el posclásico.
1: <risa> bueno, pero y no, no en un examen de admisión, nada más. A mí, yo cuando postulé para entrar a cierto posgrado en cierta Universidad Nacional Autónoma de México, que no voy a nombrar, este, me preguntaron cinco tlatones mexicas, ¿no? Me dio mucha risa, pues, o sea, como... Digamos, sí lo supe, pero como digamos eso, ¿qué? no o sea, Entonces, aquí, mira, aquí hay un, hay un gran problema y es que la, la historia en la educación, por lo menos la, la educación básica, tiene un lastre muy grande, porque yo diría un retraso de 100 años, o sea, no se han enterado, pues porque no les conviene enterarse que la historia en 100 años de historiografía, de reflexión histórica, ha cambiado sus formas, sus métodos, sus preguntas, entonces la historia que, que se estudia en la primaria, en la secundaria en la preparatoria, poco tiene que ver muy poco tiene que ver con la historia que se hace en las academias o en las universidades entonces y, y esto se sabe pues ¿no? o sea no es como que un gran descubrimiento pero, pero pues yo digo entonces no le, camb- no le pongan nombre de historia, o sea cambien el nombre porque cuando llegan los chavos las chavas a, a, a la carrera de historia llegan con una idea muy distinta de lo que es la historia en licenciatura, se confunden, se deprimen, se, le pierden sentido a la vida y pues, eh, se quieren salir, ¿no? Yo digo, pues cambien el nombre, o sea, hay que ser sinceros, pónganle narrativas patrias o pónganle, eh, sí, eso, ¿no? Narrativas patrias, porque pues poco tiene que ver con cómo se hace la, la, la historia en las academias. Pero creo que la historia no es, no es la única que, que tiene este, este problema en la educación básica. Pero para exagerar, digamos, para exagerar, es como si, como si enseñaras biología o física con libros de hace 100 años. Pues. O sea, y no, y no quiere decir que los postulados de hace 100 años sean completamente erróneos, pero definitivamente algo ha avanzado, ¿no? La biología, la ciencia, la física en 100 años. Entonces, ¿por qué es, de repente si sí se actualizan los contenidos de estas disciplinas? O un poco más, no siempre, pero las de la historia parece que estamos como en el siglo XIX, ¿sale? Entonces ahí, eh, eh, por eso es mi mi, mi, mi llamada de atención, hay que ponerle otro nombre, pues no hay que ponerle así, narrativas patrias, porque poco poco tienen que ver con la historia profesional.
0: Nada más como dato curioso, ya hay este, en el plan de estudio, por ejemplo, de bachillerato de de las preparatorias incorporadas a la Universidad de Guanajuato, lo que antes se solía conocer como... Historia de México 1 y 2, ya se llama directamente, en lugar de ser cuatro materias, ahora son dos, y se llaman Orígenes de México y México Contemporáneo. <risa> este Bueno, me recordó un poco lo que tú comentabas, uh, salvo que quiera bueno, tanto tú eres el invitado, no sé si tú quisieras hacer alguna reflexión final o similar ya para cerrar. Pues... Síganme en Twitter. Excelentísimo. Es Así,
1: con, yo creo, digamos, aquí nos podríamos quedar platicando horas, ¿no? De, 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 de las implicaciones del, del Estado Nacional. Yo creo que de repente cae, cae un poco en lo mismo, pero digamos, la ausencia de historia en la educación media superior tiene un objetivo que creo que va más allá de, 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 de complejizar la idea de historia, un objetivo más bien truculento. Y yo más bien creo que, repito, debería haber filosofía y epistemología desde obligatoriamente, pues, ¿no? Desde la secundaria hasta la prepa. O sea, ahí yo pienso que, que, que cambiarían mucho las cosas. Más que historia, pues, a mí la, la historia que... La, en, en la licenciatura de historia, o sea, las reflexiones que tenemos se parecen más a las que te, se tienen en filosofía que a las que creemos desde la prepa, que es la historia. Entonces, eh, como para dejarlo por allí. Pero no, yo creo que ahí, con esta me quedo, y yo te agradezco mucho Alex ahí pero muchísimo, muchísimo esta, esta conversación y ojalá pues podamos seguir platicando
0: ¿no? después te agradezco muchísimo tu participación o sea que nos hayas aceptado eh, la conversación, eh, toda la parte final creo que tiene que ser muy recordada por todos nuestros escuchas al momento de acercarnos no solamente a Mesoamérica sino a cómo se nos suele enseñar la historia o tratamos de abordarla fuera de ciertos circuitos académicos y De esta forma te agradezco, me despido y nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo de Historia Platicadita Podcast.
1: Muchas Muchas gracias. gracias.